0: Ich sehe aber auch gleichzeitig die Chancen, dass diese Krise einfach noch mal ein Beschleuniger ist für digitale Prozesse, für innovative Ansätze, die an der einen oder anderen Stelle ja auch schon offenkundig sind.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt und ich berichte in unregelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus Mittelhessen. Herzlich Willkommen bei Die Gelbe Couch, der
0: Podcast aus dem Herzen Hessens.
1: Ja, herzlich Willkommen, Herr Ile, auf der gelben Couch, auf der virtuellen gelben Couch diesmal. Ich starte mal so, mittelhessischer geht es fast nicht, besonders in Bezug auf Unternehmertum und Netzwerken. Vielleicht kurz als Intro. Erzählen Sie unseren Zuhörern doch mal kurz, wer Sie sind, was Sie machen.
0: Ja, mein Name ist Jens Ile. Ich bin Geschäftsführer der Regional äh, der Regionalmanagementgesellschaft äh, oder der. Regionalmanagement Mittelhessen GmbH, ganz genau zu sein. Und die Gesellschafterstruktur, die dahinter steckt, drückt vieles aus. Wir haben 19 Gesellschafter, das sind die mittelhessischen Landkreise, das sind die großen Städte wie Gießen, Marburg, Wetzlar und Limburg. Das sind die drei Hochschulen, also die Universität in Marburg in Gießen und die Technische Hochschule in Mittelhessen, vier IAK aus Mittelhessen, zwei Handwerkskammern, die hier zuständig sind. Und das ist das Besondere. Ursprünglich waren wir mal ein Verein und den Verein gibt es noch und er hat 280 Mitglieder. Äh, der heißt Mittelhessen e.V. und hat tatsächlich viele große Unternehmen. Ich nenne mal ein paar Beispiele wie Ferrero oder äh, CSL Bering oder äh, die Licher Brauerei oder Schunk, also aus dem ganz Mittelhessen verteilt, viele große Unternehmen, aber auch kleinere Kommunen in seinen Reihen und da ist der Regierungspräsident Dr. Ulrich der Vorsitzende. Und ansonsten ist es ein Zusammenschluss, wie Sie hören, das ist immer, braucht immer ein bisschen länger, wenn wir zusammenkommen, sitzen also die Landrätinnen, die Oberbürgermeisterinnen und Vertreter aus Wirtschaft von IAK auf der Präsidial- oder Hauptgeschäftsführerebene mit uns zusammen. Und dazu kommt noch der Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir aus Hessen, der DGB-Vorsitzende und der Regierungspräsident an der Stelle auch nochmal. Also wenn das der Aufsichtsrat zusammenkommt, ist es auch ein sehr hochrangiges strategisches Netzwerk. Und so verstehen wir uns auch als Netzwerk, ähm, versuchen wir Mittelhessen zu vernetzen, ähm, Projekte zu machen und die Kommunikation für die Region, für den Standort hier hochzutreiben. Kürzer geht es leider nicht, tut mir leid.
1: Kein Problem, aber bleiben wir noch mal kurz bei dem Ziel. Was ist Ihre Mission mit dem Regionalmanagement, mit der Gesellschaft, auch jetzt mit der ja noch mal stärker manifestierten Form?
0: Also es ist eigentlich ganz einfach. Wir sind im europäischen oder weltweiten Wettbewerb der Regionen und in Hessen gibt es drei Regionen, Nord, Mitte, Süd. Und wir als Mittelregion, also Region Mittelhessen, ist in diesem Wettbewerb und diese Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, auch für die Zukunft, uns als Standort für die Wirtschaft, als Bildungsstandort und als Lebensstandort. Und wir sehen das ja als Dreiklang. Wir glauben, das geht nur im Dreiklang. Und da liegen die Chancen für die Region auch. Wir wollen Wettbewerbsfähigkeit erhalten und die Zukunft in über unsere Arbeit äh, einfach gestalten und glauben da an kooperative Ansätze, an Teamgeist und an Kooperationskultur als Schlagwort äh, mal genannt.
1: Sehr schön. Ähm wir hatten, und das kam auch ein bisschen durch Ihre Initiative, wir hatten hier eigentlich eine Kaffeerunde geplant Anfang April. Jetzt kam uns Corona dazwischen. Wir machen hier keine Veranstaltung mehr. Netzwerken ist schwierig bzw. es findet virtuell statt. Wie sieht es Sieht's bei Ihnen gerade aus? Wie waren die letzten Wochen und wie ist der aktuelle Stand?
0: Na, die letzten Wochen waren so skurril wie für viele andere auch. Ähm, wir sind ja eigentlich tatsächlich ein großes, großes Netzwerk. Wir haben mal gezählt, wir haben über 500 Menschen wirklich fest in unserer Netzwerkarbeit verankert, äh, mit denen wir über die eben genannten Themen, nämlich die Sicher also Entwicklung der Zukunft Mittelhessens, äh, Regelmäßig sprechen und das ist ja alles weggefallen. Also wir mussten auch Veranstaltungen canceln, wir mussten äh, Projektsteuerungsteams canceln, die sich treffen wollten, Arbeitskreise, Netzwerke ähm, und viele Events verschieben oder auch neu denken. Und ähm, dann ist aber was passiert, was ich so auch noch nicht in der Intensität erlebt habe. Die gewonnene Zeit, eben nicht in Sitzungen zu sitzen und in Meetings, wurde auf einmal substituiert durch eine Netzwerkaktivität in den Ebenen Bund, Land äh, und Region. Also wir haben auf einmal wahnsinnig viele gute Ideen, aber auch konkrete Hilfe, Projekte vernetzt mit, äh, mit den Landesebenen. Ganz konkret haben wir einfach bei ähm, Angebote bei der äh, Produktion oder bei der Besorgung von Masken oder klinischen Materialien in, an, ans Land, äh, waren wir sehr intensiv beteiligt. Wir haben aber auch uns unserer Startup community gute Ideen ans Land vermittelt. Ähm, und wir sind unserer kommunikativen Verpflichtung nachgekommen und haben gesagt, na ja, auch in diesen Tagen müssen wir die Leistungsfähigkeit einer Region zeigen. Und da gab es ja viele schöne Beispiele, ich will das mal an einem Beispiel festmachen. Es gibt ein Startup aus äh, aus Gießen, die tatsächlich äh, bei einem Mittelständler in Acceleratorprogramm untergekommen sind, die heißen Munditech. Besteht aus einem ähm, Chemiker, einem Industriechemiker, der hat eine Kühne entwickelt, äh, der eigentlich Keime tötet. Also, sie tragen das auf Handläufe auf, beispielsweise im ÖPNV oder auf Türklinken oder auf andere Dinge und hat mitten in der Corona-Krise vor einigen Wochen den Labor, äh, Labortest gehabt, dass es auch Coronaviren abtötet, auch nachhaltig abtötet. Und äh, das war was, wo wir uns natürlich dann intensiv mit drum gekümmert haben, dass diese Story in die Medien kommt, dass es möglichst viele wahrnehmen können, und wir haben natürlich auch eine sehr intensive Vernetzungsarbeit gemacht. Also in Richtung ÖPNV-Anbieter, in Richtung Industrie, in Richtung potenzielle Partner auch für die Zeit, wenn die erste Krise so ein bisschen abebbt. Und das ist so ein Beispiel von vielen. Also das Netzwerk hat sehr geglüht und äh, wir sind abends erschöpft nach Hause gegangen und haben viel intensiver auf einmal gearbeitet. Noch intensiver vielleicht, als wir das vorher getan haben. Aber auch mit einem guten Gefühl, dass man mit anpacken kann, muss ich auch dazu sagen.
1: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Jetzt wollten wir eigentlich bald zusammenarbeiten. Bleiben wir beim Thema Startups, beim Thema Veranstaltungen. Das Startup Weekend musste verschoben werden. Erzählen Sie mir vielleicht kurz ein bisschen die Hintergründe der Entscheidung. Wie war da erst die Strategie und äh, wie ist jetzt der Plan für für die Verschiebung und für die Veranstaltung im November?
0: Ja, das Startup Weekend ist ja ein Format, das wir übernommen haben im letzten Jahr davor, hat das Martin Lacroix in die Region geholt und hat eine gute Idee gehabt, nämlich zu sagen, wir nennen das Starter Weekend Mittelhessen und wir lassen das rotieren in den Oberzentren Gießen, Marburg, Wetzlar im Turnus. Und nach den ersten drei Rotationen hat er den Staffelstab an uns übergeben. Wir haben es letztes Jahr dann turnusgemäß in Gießen gemacht und wollten es, Gerne im ersten Juni-Wochenende in Marburg, ganz konkret in der Steinmühle, also der Schule Steinmühle, mit angeschlossenem Internat stattfinden lassen. Und haben uns auch total gefreut, weil wir das Ganze die Schule als, als, als absoluten Top-Location für sowas auch wahrgenommen haben. Also quasi so eine Campus-Idee des Startup Weekend. Für die, die es noch nicht gehört haben, Startup Weekend ist so ein dreitägiger Intensiv-Workshop für Menschen äh, mit guten Ideen, äh, mit jungen Startups oder Leute, die noch gar nicht wissen, ob sie überhaupt ein Startup sind, also einfach eine Idee haben, die man dort mit Hilfe eines Top-Netzwerks von erfahrenen Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, äh, von der Finanzierung über die Kommunikation bis hin zur äh, Marketing- und Produktweiterentwicklung auch technologischen äh, Ex Expertinnen und Experten, dass sie ihre Idee weiterentwickeln. Und in den letzten Jahren, wie gesagt, schon viermal stattgefunden, sind schon vier oder fünf Unternehmen äh, entstanden, die tatsächlich ganz konkret aus dem Startup-Weekend äh, erwachsen sind. Und deshalb sind wir da so euphorisch. Aber das lebt sehr davon, dass die Intensität der Zusammenarbeit auch persönlich und analog stattfindet. Also wir haben uns erst überlegt, ähm, Sagen wir es schnell ab und dann haben wir gesagt, nee, wir warten mal diese berühmten Ostertage ab, was die Regierung redet, wie sich das Virus weiterentwickelt, wie sich so auch die, ich sage jetzt mal die gesellschaftlichen äh, Normen und Regeln der Zusammenarbeit, also wie viele Menschen können in einem Raum Hygieneregeln und so entwickeln und die ist ja jede Woche irgendwas Neues und da haben wir einfach abgewartet und wollten nicht schnell absagen, weil wir auch ein bisschen Mut machen wollten, weil wir, die Community hat schon uns zurückgemeldet, sie freut sich aufs Event und aber jetzt an Ostern haben wir dann doch entschieden, wir werden es verschieben in den November. Natürlich auch da mit Argus-Augen uns die neuesten Trends und hygienischen äh, Vorschriften anschauen und mal schauen, wie wir damit umgehen können. Wir wissen es heute jetzt nicht. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich lege die Hand für ins Feuer, dass es stattfindet. Aber ich glaube, anders können wir im Moment gar nicht planen. Es wird stattfinden. Es wird in Marburg stattfinden. Es wird auch nicht von uns auf Dauer verschoben. Aber erstmal haben wir es jetzt verschoben in November und freuen uns dann, das Event stattfinden zu lassen.
1: Blicken wir mal auf die Netzwerkarbeit. Sie haben ja auch eine ganz gute Sicht auf die Unternehmen in Mittelhessen. Wie beurteilen Sie da in Anbetracht von Corona die Lage? Ähm, Wird es verstärkt Insolvenzen geben? Wie, äh, wie, wie beurteilen Sie auch gerade das Vorgehen der Unternehmen? Ist da viel Stillstand, ist da viel Progression oder Fortschritt? Wie beurteilen Sie das?
0: Also, es ist natürlich eine vielschichtige Frage. Zum einen hat heute die Regierung ihre Prognose nochmal bekannt gegeben. Die geht von einem Rezession von minus 6,3 Prozent im äh, Bruttoinlandsprodukt aus. Das ist schon eine, eine große Krise, eine große Herausforderung. Und ähm, man sieht ja als erstes kam ja die Anmeldung zur Kurzarbeit. Und ähm, da muss man ja erstmal feststellen, jetzt quasi nach im zweiten Monat Krisenmodus, muss man ja erstmal feststellen, dass das hier ein super Job gemacht wurde von All den Stellen, die die Unternehmen dann auch schnell beraten haben, also Agentur für Arbeit vorneweg, ähm, da habe ich ganz viel Positives gehört, wie das an, wie, wie quasi die Kurzerwelle äh, Geldberatung und auch Ausschüttung gut funktioniert hat. Und dann hat man mit heißer Nadel Soforthilfen gestrickt. Und die sind ja auch am Tag werden da mehrere tausend Anträge abgearbeitet. Es gibt, äh, es gibt mehrere äh, über 100.000 in Hessen schon äh, bewilligte Soforthilfe-Geschichten. Äh, äh, das sind so dieser Krisenmodus. Ich sage jetzt mal den ersten Brand löschen. Aber es ist ja die Schwierigkeit in der ganzen Krise, eine kurzfristige Reaktion, eine mittlere Perspektive ohne Planbarkeit reinzubringen. Und die Kunst für die Politik besteht ja darin, aus meiner Sicht, ähm, hier einfach ein das gesamtgesellschaftliche System zu managen. Also Schutz, gesundheitlicher Schutz für die Bürgerinnen und Bürger. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch ein gewisses Leben, auch wirtschaftliches Leben mit der, mit der Pandemie ähm, äh, zu organisieren. Und jetzt mal konkret, dann ist natürlich so, dass die, die ihre Hausaufgaben an der einen oder anderen Stelle vorher schon gemacht haben, jetzt natürlich ein bisschen besser durch die Krise kommen. Also die schon Geschäftsfelder ähm, für sich vielleicht gefunden haben, die äh, diversifiziert haben, vielleicht neue, auch digitale Geschäftsprozesse definiert haben, haben es jetzt vielleicht ein bisschen leichter als die, die aus einem traditionellen ähm, Unternehmerumfeld kommen. Und auf die müssen wir natürlich jetzt auch aufpassen und gucken, wie können wir da helfen, weil jetzt kommt ja alles auf einmal. Ja? Nehmen wir mal die Automobilzulieferungsindustrie, die ja in Mittelhessen sehr stark verankert ist. Ähm, wir haben hier ein, äh, grüne Ansätze, also quasi äh, die großen Autobauer haben ja schon Ziele ausgelotet, dass sie klimaneutral produzieren wollen. Das hat ja auch einen gewissen Druck der Veränderung auf die Zulieferer. Also wie kann ich meine Produktion klimaneutral gestalten? Wir haben eine digitale Transformation, die tatsächlich auch Druck macht auf Veränderungsdruck, auf die Mittelständler und Unternehmen, die viele, viele Jahrzehnte ihre Produkt immer verbessert haben, kontinuierlich. Aber jetzt kommt so eine, Fast exogener Schock und dann noch mal eine Krise obendrauf. Und das muss man jetzt genau beobachten. Wie geht man damit um? Ich kann das nicht äh, aktuell für, äh, herausfinden. Ich kann nur sagen, dass ich mir durchaus Sorgen mache. Ich sehe aber auch gleichzeitig die Chancen, dass diese Krise einfach nochmal ein Beschleuniger ist für digitale Prozesse, für innovative Ansätze, äh, die an der einen oder anderen Stelle ja auch schon offenkundig sind. Und man sieht ja, und da bin ich, kann, ich finde, ich sagen, können wir hier als Mittelhessens voll stolz sein wie relevant auch die Region äh, ist bei der Krisenbewältigung. Wir müssen ja nur mal in die Talkshows gucken, wie oft Expertinnen und Experten unserer Hochschulen da in, in den Talkshows sitzen. Dann müssen wir mal schauen, wie solche Dinge, äh, Kooperationen auf einmal schnell auch funktionieren und unkompliziert, wie das, die Idee der Atemmaskenerstellung aus äh, den Schlafapnoe-Arten äh, ähm, Geräten und der Zusammenarbeit mit der mittelständischen Wirtschaft, also konkret Uni Marburg und, und Schneider-Optik aus Frohnhausen aus äh, gehen es an. Ja? Wie andere auch ähm, quasi äh, es angehen, in Lich wurde jetzt ein Corona-Test entwickelt ja? und ähm, äh, man sieht ja, dass wir durchaus, oder CSL Bering, die ja eine ganz wichtige Rolle spielen, auch in, der, in dem Kampf um den Impfstoff. Ja? Und, also ich finde Mittelhessen zeigt, dass es seine Innovationsfähigkeit wird auch in der Krise irgendwie sichtbar. Und das macht mir eigentlich immer Hoffnung, weil ich glaube, die Region hat immer gezeigt, dass sie mit, mit Wandel und mit Innovationsfähigkeit äh, umgehen kann. Konkret wird es aber tatsächlich ein großer Kampf für viele. Und das geht ja los im Kleinen von den Solo-Selbstständigen über den Einzelhandel, Gastronomie. Und da sieht man aber auch, und das will ich auch nochmal sagen, diese Solidarität, wie beispielsweise in ihrem Standort in Marburg, dass Marburg-Liebe als Coupon-Aktion über 200.000 Euro Umsatz äh, in kürzester Zeit sammelt. Ja? Und den einfach auch eine den Solidarität mit den Gastronomen und den Einzelhändlern und der Kultur auch zeigt, finde ich absolut sensationell. Und an anderen Orten in Mittelhessen war das ähnlich. In Alsfeld ging das auch noch einen Schritt weiter. Da haben sogar die Händler gesagt, wenn wir geben noch von den Coupons einen gewissen Prozentanteil an die Tafel beispielsweise ab, weil die natürlich auch von den Spenden und auf einmal von ihrer Arbeit abgeschnitten war. Also wir sehen aus der Vogelperspektive Mittelhessen viele, viele mutmachende, gute Ansätze. Und ich glaube auch, und das ist das Entscheidende, dass wir aus der dass dieser kooperative Ansatz auch ganz wichtig ist, um die Zukunft zu beherrschen. Das wird jetzt ja in der Krise ganz deutlich. Also dieses, was ich vorhin skizziert habe. Also wenn die Leute gehen auf einmal ins Homeoffice und es wird mit einer anderen Kultur zusammengearbeitet, die vertrauensvoll ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der Stichwort New Work, neue Arbeitswelten, die werden jetzt viel schneller funktionieren. Digitale Lernvermittlung wird jetzt schneller funktionieren. Das funktioniert ja gerade bei den trm Studis äh, äh, Im Studium, ich hatte gestern... Eine Aushilfe bei uns ist im THM-Studium, die war begeistert, wie innovativ und, und toll ihre Professorinnen und Professoren das, das Lehrangebot äh, präsentieren. Ja. Und ähm, in der Realwirtschaft oder in der in den industriellen Wirtschaft wird es auch Ende, äh, Prozesse geben, die aus der Krise raus entstehen. Also meine Hoffnung ist, dass dieses Innovationsgehen, was wir in der Region immer hatten, auch hier anschlägt und wir am Ende ähm, gut aus der Krise rauskommen und in einigen Jahren. Dann zurückblicken können und sagen, es war eine harte Zeit, aber wir sind da irgendwie gestärkt rausgekommen. Das hört sich jetzt so pathetisch an, aber das sind so Wahrnehmungen, ja, die ich jetzt in den letzten Tagen und Wochen hatte.
1: Sie haben mir damit schon meine Schlussfrage vorweggenommen, ja. was Sie sich für die Zeit danach wünschen. Deswegen frage ich nochmal an einer anderen Stelle tiefer. Ich habe Sie als sehr digital affinen Menschen kennengelernt. Wie digitalisiert fühlen Sie sich jetzt in der aktuellen Situation mit Ihrer Organisation, mit dem Homeoffice, mit den neuen digitalen Möglichkeiten?
0: Na, jetzt muss ich das mal relativieren. Also ich sag mal, ich bin interessiert an Digitalisierung, aber nicht sehr talentiert dafür. Ja, Aber, und da stelle ich an mir persönlich fest, man muss ja jetzt tatsächlich, jeden Tag macht man ja neue Lernerfahrungen mit dem Thema. Ja? Und das wird ja auch äh, ein Thema werden, ähm, ich glaube auch eine Chance, das hatte ich eben übrigens ein Stück vergessen, auch für unsere Startups und, und unsere Teams, die gute Ideen haben. Also das, was Corona gemacht hat, wird ja sich auch als Chance gerade für junge Unternehmen auswirken. Also neue äh, Produkte, beispielsweise, nehmen wir das Beispiel, berührungslose, äh, äh, berührungslos äh, agieren. Ja? Also dieses äh, äh, vom Fintech über ähm, Konsum, ja, man will äh, die Pandemie wird ja nicht, können wir ja nicht wegdiskutieren. Weg die war ja da und die, es können ja auch andere Viren kommen. Und deshalb, glaube ich, entstehen da auch Produkte. Und da sind unsere Startup-Community hier, glaube ich, gut und prädestiniert dafür, was zu tun. Und... Ich persönlich lerne jeden Tag und versuche mir Dinge, die ich nicht verstehe, dann schnell drauf zu schaffen. Und gleichzeitig merke ich das hier im Team, wie das in kürzester Zeit funktioniert hat, dass wir uns quasi ins Homeoffice begeben haben, dass wir auf der Cloud arbeiten, dass wir in Videoconferencing, in Telefonkonferenzen, ist ja sowieso schon lange Standard, aber wir fangen einfach an, anders zu arbeiten. Und gleichzeitig muss ich aber auch zugeben, vermissen wir den persönlichen Kontakt an der einen und anderen doch sehr, weil äh, das kann, ähm, das kann äh, äh, vieles, äh, das, das kann so eine Videokonferenz nicht ersetzen. Aber auf der anderen Seite werden wir dann auch innovativ, auch mal aus dem Nähkästchen. Einige Kolleginnen und Kollegen hatten letzten Wochen auch Geburtstag und wir sind dazu übergegangen, kleine Geburtstagsvideos zu drehen im Handy, ganz hands-on und ganz unkompliziert. Aber da sieht man auch, kann man aber auch solche Gesten dann mal Verbundenheit äh, ausdrücken. Und ich glaube. Ähm, da gibt es Möglichkeiten, die man jeden Tag dazu lernen muss. Und das sollte man angehen, das ist ja auch eine Chance.
1: Dankeschön. Ich denke, wir sind äh, mit unserer Zeit durch. Ich freue mich auf das Startup Weekend im November. Bin gespannt, äh, in welcher Form, ob wir uns die Hand geben dürfen oder ob solche, ähm, solche Angewohnheiten und, und äh, ob die komplett verschwinden werden. Oder ob vielleicht alles wieder normal ist. Was denken Sie?
0: Also ich habe natürlich schon die große Hoffnung, dass die Normalität im Sinne von Berührung und solche Dinge wiederkehren. Aber ich glaube tatsächlich, ohne Impfstoff werden wir unser Verhalten sehr verändern. Und ich kenne das so ein bisschen aus meiner alten äh, beruflichen Zeit, als ich viel mit Amerikanern zu tun hatte, die fanden es schon immer komisch, dass wir irgendwie einmal durch die Reihe gegangen sind und jedem die Hand geschüttelt haben. Ähm, und die Asiaten ja auch. Oder wir haben immer so ein bisschen die Asiaten ähm, belächelt vielleicht, wenn sie mit ihren Masken im Flieger saßen. Und Aber eigentlich war es ja nur ein ein, ein, eine Geste des Respekts, weil sie sagen, wir schirmen uns selbst ab, um die anderen nicht zu belasten. Und ich glaube schon, dass zu ein bisschen Kulturwandel kommt. Ähm, und hoffe aber trotzdem auf maximale Rückkehr zu der Normalität im persönlichen Umgang, die wir kennen, weil äh, diese Distanz ist doch schon komisch und ähm, das macht mir auch ein bisschen zu schaffen, aber ich, da hoffe ich sehr, dass wir dann vielleicht nicht im November, aber nächstes Jahr uns mal wieder High Five geben können oder die Hand oder so. Ja, Wäre schon ganz schön, aber ich kann es kann es nicht beurteilen. also Aber freundlich kann man auch ohne Berührung sein und das sollten wir auf jeden Fall bleiben. Und so ein, ich merke, das, das ist vielleicht so nochmal ein Abschlusssatz, was mich sehr freut, wie nett die Leute auch so in, in der Gestik ähm, oder in dem draußen sind. Ja? Also auch mit Abstand, aber man irgendwie, ich merke eher mehr Freundlichkeit als oder positive Ansprache untereinander und äh, Wertschätzung ähm, in der Realität draußen, wenn man auf den Straßen unterwegs ist als vorher. Also man grüßt auf einmal fremde Leute und zurück. Das war vorher nicht so oder beim Wald- oder Parkspaziergang ist das sehr offenkundig und das sollten wir uns unbedingt erhalten, diese Freundlichkeit und Wertschätzung gegenüber. Das wäre toll.
1: Super. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Wie gesagt, ich freue mich auf das Startup Weekend im November und vielleicht kommen wir auch an der einen oder anderen Stelle ins Arbeiten. Dankeschön.